0: 南阳萧下路七。河间府吏刘其心粗直文义，一日问人曰：“枭鸟破镜是何物？”或对曰：“枭鸟食母，破镜食父，君不孝之物也。”刘府长曰：“是也，吾患寒疾，昏猛中魂智冥思，见二官连几座，一吏持毒请约，请曰。某处狐为其孙虐杀，禽兽无知，难则以人理。今为异敌，不可不孝之罪。又一官曰：狐与他兽有别，以练行成人者，宜断以人律；未练行成人者，子宜仍断以兽律。又一官曰：不然，禽兽他是与人殊，至亲属天性，则与人异理。先王诛枭鸟破镜，不以禽兽而待也，以扔科不孝，赴地狱。所以官首肯曰：“公言是。俄立报读下，以长郭武继而苏，所言历历皆记，唯不觉枭鸟破镜语，窃疑为不孝之鸟兽，今果然也。按此事新奇，故音符一番伤着，知欲情万变，难止一端。”据予所见，事出律例之外者，一人外出，讹传已死；其父母因欲复为人妾，夫归迫于父母，弗能送也。前至娶者家，四夕一见，竟携以逃。月遂饥获，以为非奸，则以别嫁；以为奸，则本其故夫。官无律可隐也。又劫道之中，别有一类，曰感盗，不为道而为道之道。每四道外出，或袭其曹，或要诸路夺所劫之财。一日相互格斗，并执治官，以为非道，实则强掠；以为道，则所略为道赃，官亦无律可引也。又有奸而怀孕者，决发后，官一律判生子还奸夫，后生子本夫恨而杀之，奸夫控故杀其子。虽有律可隐，而终觉奸夫所述有理无情，本夫所为有情无理，无以持其平也。不知彼地下名官遇此等事，又作何判断耳？河间府的小吏刘启新能大略看懂一些文章。有一天呢，他就问别人说：“枭鸟还有破镜是什么东西？”这时候呢，就有人回答了，说：“枭鸟呀，吃他的母亲；破镜呢，吃他的父亲。”这呢都是不孝的动物。那么刘启新呢就拍手说了：“对了，我在得了伤寒的时候呢，在昏迷中，灵魂到了阴曹地府。那么我就看见两位名官并排坐着办公，一个小吏呢手持案卷请示说：某处呀有一个狐狸被他的孙子给咬死了，禽兽无知，难以用人的礼来要求他。现在呢只能考虑抵命，而不能以不孝之罪了。”那么这时候呢，左边的官员就说了：“说狐狸呀、啊，与其他的兽类有区别，已经修炼成人形的，应当按照人的法律来判处。那么未修炼成人形的呢，应该仍然按照禽兽来判案。”那么右边的这个官员就说了：“说不能这样，禽兽呢在其他的方面与人不同，亲情还有爱心则是天性，这呀与人是同样的。”先王杀枭鸟破镜，并不因为是禽兽就宽恕他们，因此呢，应该是指不孝的罪，把那个胡孙打进地狱吧。那么这时候呢，左边的官员就说了：“说你说的对呀。”过了不久呢，这个小丽抱着案卷退了下去，用手打了我一个耳光。这时候呀，我就被吓醒了。他们所说的话呢，是历历在耳，只是不明白枭鸟还有破镜是什么意思。我猜测呢，他们是不孝的鸟兽，果然是这样。按理说呢，这个故事是很新奇的，所以呢，冥府也很费神斟酌。可知呀，案情是千变万化，很难偏执一端。据我所见呢，还有超出律条范围之外的。有一个人呢，离家外出，这时候呢，就讹传他已经死了，于是呢，他的父母就把儿媳妇卖给了别人做妾。丈夫在回家以后呢，知道自己的妻子被父母给卖了，又不能打官司，于是呢就偷偷的捡到了娶他妻子的人家里，等着有机会见了一面，竟然带着妻子逃走了。过了一年以后呢，就被抓获了。认为这件事儿不是通奸吧，女方已经嫁给了别人，定为通奸吧，男方又是女方原来的丈夫，官府呢也没有律条可以援引使用。再有呢，就是劫盗之中有一种类型叫做敢盗，这种人呢不抢劫别人，而是专门抢劫盗贼盗出来的东西。他们每每等着盗贼外出的机会，要么是袭击盗贼的巢穴，要么呢就是在路上抢夺盗贼劫掠的财物。有一天呢，在路上彼此格斗了起来，一同被扭送到了官府，认为他们是强盗吧，他们确实是强抢,抢他人。把他们定为强盗吧，可是呢，他们抢夺的又是盗贼的赃物，官府呢这时候也没有律条可以援引定案。还有呢，就是因为女人通奸而有了身孕，断案处罚之后，官府依法判孩子出生以后归奸夫。后来呢，孩子出生了，丈夫因为愤恨杀了孩子，奸夫呢就控告他故意杀害自己的孩子。虽然是有法可依，但是总觉得奸夫所控告的是。有理而无情，那么丈夫所做的呢是有情而无理，这类案子呢是没法公平判决的。不知道那些阴府的官员们遇到此类事情又该怎么判断呢？